0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。一个地方的文化的、社会的、经济条件的、道德的，才是真正来形成这个社会是一夫一妻还是一夫多妻制的
2: 。我们最近社会的一个最鲜明的变化，嗯，就是男人越来越漂亮。嗯是的，男人越来越漂亮、嗯，这个就是一个男人社会地位下降的最鲜明的标志
0: 。性别平等是个文明的标志，就当女性变得漂亮的时候，男性也开始变得漂亮，就说明我们资源体系是在平等，嗯、是个好事
1: 婚姻观念也发生重大变化，对，对哦、婚姻
0: 观念更大变化
1: ，更大、嗯啊嗯、绝大多数人就是说看、嗯、情况，比方说动物当中它有没有这种人类人的那种规范，比方说中人啊，不能有外遇啊，就动物
2: 是不是也提出这个要求？性是一个通过给别人制造更多的快乐而让自己快乐的一种方式。如果从，呃，男女两性的生理特征来说，嗯，你就知道他保证不是一夫多妻的事情，他一定是个一妻多夫的。嗯、以前我们对性有那么多禁忌，其实不是对性的禁忌，嗯、而是对生育权的禁忌。最近二三十年，其实在中国人的性模式上，我觉得目前出现颠覆性变化的就这个，就是婚前性行为。今天是以结婚为目的的谈恋爱才是耍流氓。我<笑>只想跟你谈恋爱而已，<笑>你是想让我给你生孩子，这样分我一半家产？我对男人的世界真的不看好。我觉得男人的好日子基本到头了。
0: 大家好，我是沈一斐
1: ，我叫张建刚
0: 啊。那今天呢，我们又请来了我们的贺林峰老师。上一期大家又看到了，我们聊得非常的愉快，而、嗯、且、哎、贺老师东西太多了，我们觉得还没聊完。然后呢，我们就抛了个小小的影子，然后大家也觉得这个话题很多人都很感兴趣啊。尤其是我在后面私信里遇到了很多的问题，因为大家觉得评论里面关于性的问题不太好问、嗯嗯，然后就通过各个平台给我发私信、嗯，所以我就发现说，哎，这个话题原来是大家都特别特别的感兴趣。嗯、所以我们就请贺老师再来。跟我们聊一次 啊， 贺老师也在做一个简单的自我介绍。上次听过 的， 可能已经认识您了啊。嗨， 大家 好，
2: 我是贺领 峰， 是一个现在在上海体育学院当心理学老师的。一个心理学者吧，
0: 嗯嗯呃，贺老师总是很谦虚。今天聊什么呢？<笑>就是其实何老师是我们在过去的时候，我自己从学心理学开始就一直会听啊贺、嗯呃、老师的这个课程。何老师应该在心理学已经经营了二十多年，也是个学者。三学。七年，三四年
2: ，嗯、呃，从学心理学开始三十四年。三十四年，嗯，呃、当老师应该是多少？啊？我看看。二十七年 吧，
0: 二十七年对 吧？ 啊， 而且您是这个领域在心理学 里， 我觉得是比较系统性的学院派出身。嗯， 然后 呢， 有但是 呢， 讲课又特别的幽默风 趣， 特别的好玩。我就想起
1: 了何老师跟我们讲的那个。玫瑰的故事，大家<笑><笑>印象深刻<笑>、呃，好像不适合讲你少
0: 儿不宜吧？<笑>我看我们三老师这个笑容，就觉得他又跑偏了。<笑>三老师说回来。今天不是聊这个话题我，我们是公共、嗯、公共传播啊、哦嗯。对，上次呢，我们其实觉得有一个亲密关系中的性的话题，嗯、我们特别想跟贺老师聊聊、嗯。我为什么对这个话题我自己很感兴趣？嗯、包括我、呃，这个去年做了门沈一菲的性教育课、嗯，是因为我先做了社会学的爱情思维。课、uh-huh. ，然后呢？之后呢？就有很多的人哎，觉得这个课很帮助他们， uh-huh. 然后解决问题。Uh-huh. 但也有一些人跟我讲说，他好像觉得依然没办法打开自己。Uh-huh. 然后当你去追追溯这些问题的时候，你会发现，其实背后是他的性理念。Uh-huh. 也就是当我们讲到性关系的时候，他不是说亲密关系里、uh-huh. 两个人的性关系出什么问题了。Uh-huh. 即使是你没有恋人，你会发现性的东西依然在影响你。Uh-huh. 而我之前有过心理学的一些学习的时候，我发现这个东西其实是。影响到不仅仅是两性关系，嗯哼，其实影响的面还挺广的，没错。所以我们就特别想请贺老师来聊聊这个话题啊啊！贺老师，要么先您简单说一下，您觉得性对一个个体来讲，它意义有多么的各种方面的影响？那个，因
2: 为每个人都是一个性存在嘛啊，对、嗯。实际上你就知道，就是我们一出生给这个世界的第一印象，其实医生看你绝对不会看你长得漂亮不漂亮啊、嗯、什么的，一定是。你一生下来，你要知道，大家看你的第一眼一定是看你的两腿之间嘛。对的。然后出去就说是个男孩还是女孩嘛，对吧？这个就是说明我们一生下来，其实我们的性别就会影响着我们的存在。然后我们一生都是一个性存在的一个动物，因为如果我们不是这个性别，我们的人生一定跟现在是不一样的。对的。啊，所以这个性是你逃不掉的，是你一辈子都要跟着你的一个。历程，嗯，但是呢，它又是人需要在一生当中去完成的一个课题，嗯，就是我要处理跟我自己的性关系，要处理跟别人的性关系，嗯，那在这个过程中，我们更多的问题不是来自于身体，而是来自于我们的头脑啊嗯，嗯，就是大脑才是最大的性器官嘛，嗯、啊，呃，所以我们怎么想这件事儿，呃，理论来说是干扰和影响我们的性展现的。嗯，因为性的中枢本来就在脊椎啊，就不在大脑。啊、oh. 啊，就是真正的性活动其实是不需要通过大脑的。啊、oh. 啊，良好的性活动它就是个本能活动。嗯，呃、啊，所以你看，人家螳螂到新婚之夜从事性活动的时候，就把新郎脑袋咬下来就行了，这样性活动更充分。对。<笑><笑>
1: 还有这个<笑>对，否则新郎
2: 老对呀、啊，否则新郎老想着跑，这个就麻烦了，做不好啊，做不好啊，把他、啊、<笑>干
0: 掉。对，这样
1: 更更
2: 这个人是下半身思维，就是讲的还是有科学道理、嗯。没错没错，嗯，其实真的听下半身的也没什么不可以的。嗯嗯啊，然后但是呢，因为性在人类的现在的文化当中赋予了他太多的责任。嗯。嗯跟什么道德呀、啊、伦理呀、啊嗯、礼仪呀、啊，然后个性啊、嗯、爱呀、啊，什么东西都整合在一起了、嗯。这个性扛的东西就太多了。嗯啊，其实性原本就是一个天生的生理性的存在，然后因为我们的性别不同，让我们在这个世界上展现方式不同。嗯，然后我们去呃跟别人有性活动，然后建立亲密关系，然后繁衍后代。嗯基本上其实就是这么简单的一件事儿，然后所以你看，其他动物都不怎么把性这事儿太当回事儿。嗯嗯。啊，我们我记得我刚来上海的时候，有一次做性教育，从北京请来一个很有名的性教育专家，嗯，然后他就讲说，我们要教育我们的孩子，嗯啊，要让他有这种伦理道德、啊。我们毕竟不是动物啊，不能像动物一样思考。但是我觉得这个就是人太狂妄了。嗯。其实动物才没那么思考呢<笑>，<笑>啊，动物是觉得人太淫秽了，因为动物只在发情期或者一年当中的某个季节或者一个月当中某几天对性感兴趣，其他时间对性完全没兴趣。嗯，动物在性活动方面是极其节制的，就是动物。就该做就做，不该做就干别的，哪哪有一天老想着这些事儿啊对，对吧？只有人类才会想到
0: 我想的这个事
2: 儿。对，人类在非发性期也从事性活动，对吧？<笑>然后又为性活动设置了那么多障碍，嗯、设置了那么多规矩嗯，嗯，然后老想的太多，老想着别人怎么想啊，我怎么想啊，嗯、这个感受好不好啊？嗯，然后就用了太多大脑的东西，把性这件事情彻底给破坏掉了。嗯，哎、嗯，我想问一些问题啊，嗯，比方说。动
1: 物当中，它有没有这种人类的那种规范？比方说，中贞呢、啊，不能有
2: 外遇啊，就动物是不是也提出这个要求呢？这个跟它的大脑里的催产素水平有关。啊、uh, ，呃，我们就发现这个，呃，田鼠啊和草原鼠啊，它们性活动一个很大的不同，就是如果它大脑里的这个催产素水平比较高，它们也会呃遵从这种一夫一妻制的这样的相互忠诚的生活嗯。嗯，否则呢，它们也有可能是这种多配偶制的。嗯、但总的来说，在动物界还是多配偶制的比较普遍。嗯嗯，一夫一妻是一种进化的、嗯、人类进化的一个结果。对。反过来
1: 讲，这些人不遵守这个规则，那很可能是退化的结果
2: 啊！不是这样，不是这样是、嗯。呃，在动物界当中，其实你看他们的性关系，其实只要看他们体型就行。啊、哦呃。其实性关系是跟体型密切相关的，就是说，如果雄性的体型比雌性大很多，嗯。啊、呃，就比如说像这个，呃，海象，嗯，那么它的呃雄海象呢，可能。体重在四五吨，嗯，然后这雌海象呢就一点五吨这个样子、嗯，那这样的动物它一定是多配偶制的，嗯，就你要知道，就是雄性之所以长的这个身高体壮，最重要的就是争夺交配权，嗯，就跟其他的雄性去斗争，嗯，它才能长成这么大，然后长这么大才能那个遗传后代。嗯、如果是雌性的身高体重都比雄性大的，嗯，那么一定就是呃。单一的这种性关系，嗯，啊，就是母系社会，嗯
0: ，他不需要去男性不需要去争夺
2: 了，因为啊，对对，是女性选择，女性选择嘛，啊、哦，选择选择、哦、选择啊，然后如果是身高体重都差不多，那就一夫一妻制的，嗯，就是你分不出雄性和雌性，嗯，基本上他们是比较稳定的，一夫一妻制，嗯，比如像那个大猩猩，嗯，像黑猩猩呢是多配偶制的，嗯、但是大猩猩就那个金刚啊，嗯、他们就是一夫一妻。只要结合，这辈子就再也不分开。嗯啊，那么，所以你看人类长这个样子，就知道人类的性关系是怎么样的。嗯
1: ，也是。就如果
2: 男的比女的，就是男的的身高都两三米，对吧？膀大腰圆，那一定是多配偶制的。嗯、如果女的比男的长得什么，那一定是母系社会，男的女的来挑男的的。对的。如果是男女长得都区分不开，身高体重都差不多，那就是一夫一妻制了。嗯，我们现在是男性比女性的身高体重高多百分之二十左右。嗯，但就是意味着，对，意味着我们的关系是建立在一夫一妻制基础上的兼或多偶制关系。嗯、<笑><笑><笑>何老师把这个问题解释清楚了，<笑>对,对,对对对，找出了当
1: 代男性出轨的原因。
0: <笑><笑>但是呢，实际上动物的。控制他们的一夫一妻制也好，控制他们的性行为也好，主要还是他们的本能。本能但是在古这个人类社会里，你会发现对性行为调节主要是靠道德以及文化伦理机制。因为像我自己是原来在哈佛大学的时候，我跟的其实有一个是社会学的导师，文化学，但我跟的另外一个是，呃，詹姆斯沃森是人类学的、啊。人类学在做研究的时候，就发现不,不同的呃氏族，不同的那个其实都有很不一样的这种婚姻关系、啊。嗯、对,对对。比如说你会发现。在一夫一妻、一夫多妻和一妻多夫的情况下，嗯、表面上都是多配偶制、嗯，但其实它背后的社会环境是完全不,完全不一样的，完全不一样的一个逻辑体系在里面存在。嗯、所以，这个一个地方的文化的、的社会的经济条件的道德的，才是真正来形成这个社会是一夫一妻还是一夫多妻制的啊？但孙老师是不是很期待一夫？嗯、你是期待一夫多妻呢，还一妻多夫？啊，我只是想
1: 了解<笑>到底是。这个制度是
2: 来自于自然
1: 的选择，还是来自于后天的规范？呃、嗯，是这
2: 样的，因为人类呢，现在认为在地球上存在的时间大概在三百万年左右嘛，嗯、但是也有可能更长，但但是也就是几百万年、嗯。在这几百万年里呢，如果是三百万年的话呢，我自己根据我自己的知识的判断，我觉得，嗯、呃，可能两百九十九万年其实都是母系社会了啊。嗯
0: ，其实都是女性，就是其实
2: 对，就只知有母不知有父，然后混迹杂交，嗯、以氏族部落的方式生活。嗯，这个是人类最常见的一个方式
0: 。而但我们在社会学里认为说，这个母系社会跟父系社会的概念，它不是同一个概念啊。就母系社会，它其实不涉及到权力关系，嗯，只是因为在漫长的岁月里，人们根本不知道我谁是我的父亲对，对，所以呢，母亲会成为一个整个关系的一个中心点，中心点，中心点，但它并不意味着说它一定是最。
2: 没错，没错，话语权的，没错。但父
0: 系社会不一样，父、嗯、系社会是个权力的权力社
2: 会，对，嗯，没错。呃，父系社会一般认为就是最近一万年嘛，对、嗯，啊、嗯，我们进入父系社会，然后最近五千年才有文字，嗯，所以我们现在学的所有知识都是基于父系社会这样的一个结构，才。不管是伦理啊、道德呀、啊嗯，还是传统啊，都是基于这样的。但是如果呃，你站在更漫长的人类发展史上，你就发现其实不是这样的。是
0: 个母系的那个。我们就
2: 旅游的时候，我们就去了那个摩梭、嗯、湖。摩梭族,、嗯、族，摩梭族，嗯、摩梭人、嗯。对，他不是一个族、嗯，目前
1: 。以后我们就去问他们里面的风俗，因为他是、嗯、走婚制啊什么的。走婚制，对，是不是我们所想象的就变成男的可以到处走的、嗯？他说不是的，嗯嗯他反而是这个男的是非常 promised 的、嗯，就说他要。身强力壮的，因为你刚开始的你是不能从正门走进去的，嗯、你每天晚上要爬墙、嗯、爬上去、嗯，要体格比较好、嗯。所以他们那些的男孩子啊，长得都很帅。嗯哎，我们看下来那些男孩子、嗯，而且他的财产就要归属于女方，在一个家族里面最有权势的人就是他那个奶奶。嗯，嗯对，老祖母。祖母。祖母。是外祖母,祖母,祖母,祖母,祖母外，所以说家族越大，那孩子养的女儿越多，他们家里越有钱。没错。但一个人。呃，到这里走，他我说那可不可以今天走，明天不走？他说这不可以的。嗯，你说你决定要走婚，那你要天天走。嗯，换句话说，你白天去干活，晚上你还得要爬墙爬上去睡觉。<笑>对,对你要天天去睡、嗯。他靠的是一种风俗来做的一种约束，嗯，而不是我们在我们现在这个呃汉汉族人社会讲的法
2: 治。对吧？靠法律来规范，就是它各有各的一套规范吧、嗯。只不过在这样的一个母系的情况下、嗯，可能就女性有更多的选择权和挑选权。嗯，然后这个呢，在生物界当中也是这样的，就是如果我们在动物界当中去看雄性和雌性，就长得漂亮的那个性别一定是弱势性别。
0: 啊、哦，长得漂亮是因为只有能通过漂亮来获得这个资源体系的支持。嗯、对你比
2: 如说孔雀开屏，嗯，那么开屏的一定是雄孔雀，嗯、啊不是雌孔雀，就是因为社会地位低嘛、嗯，所以它必须要长得那么漂亮才能获得挑选、嗯嗯。那你像狮子也是一样，就雄狮长得那么漂亮，那雄狮实际上就是一花瓶嘛，就是被母狮子养着的这么一个一个。
0: 那不是说雄狮子战斗力比较强的保护狮子，其实不是
2: 。你看到，对，他连打猎都做不到啊。啊，雄狮子连打猎都做不，哎、嗯，是不是很颠覆我们沙老师的想法？在体格上面是雄狮子大，母狮子大，呃，差不多，差不多，但是他长得帅啊，他满脸鬃毛嘛、嗯，你看长成这样子就不是那个能能打仗的，打仗的都是流线型的，嗯，哦、嗯，所以他，所以这个狮子王拍的是不对的吗？啊、哦哦，不对
1: 不对。那个狮王是大家养他的一个什么？就生吧，然后那个狮子王，就
2: 他要去征服，他成为一个狮王，但是人类还有战争，他就是被母狮子养起来的一个面首，长得帅一点，<笑>长得帅一点<笑>帅一点对，就是。所以好莱坞骗了我们很久了。<笑>没错，这是男，因为父权社会，他就容易这么想。是想象对的,、啊对的啊、其实不是这样，包括我们去看猴王啊，因为猴王是雄性嘛啊，但是你会发现。呃，每一次那个新的猴王登基，最重要的一个原因，就是因为背后有几个母猴王的，就是有几个雌性的支持者啊、呃，就是他后边要有两三个支持他的雌性，嗯，他才有可能登上那个猴王的位置啊。嗯，所以，呃，猴王很重要的一件事情，就是维护身边的这些雌性女性
0: ，这个雌啊、呃，就是尤
2: 其是有地位的雌性，雌性对、啊，因为他有孩子啊，他有号召力啊，有什么的，嗯、其实。就是从那个势力的角度讲，还是雌性更有势力和地位。但是你看，高在上的猴王好像是他是什么？不是？是下面把他推上去的，随时可以把他废掉。嗯、<笑>讲的好现实，好残酷。呃<笑>、嗯，<笑>当然男性也其实也是这样的。嗯、所以你看到，今天我们能明显看到，经过一、嗯、一万多年的男尊女卑的社会，嗯、我们能看到。啊、呃，就女性变成了一个被压制啊，嗯、被控制，就不让接受教育啊，然后，呃，不让出门呐、啊，然后打扮的漂漂亮亮啊、嗯。但是你能明显感觉到我们最近社会的一个最鲜明的变化，嗯，就是男人越来越漂亮。了
0: 。是的
2: ，男人越来越漂亮，这个就是一个男人社会地位下降的最鲜明的标志。嗯，啊，这是京剧。嗯
1: ，但是我们就是开始
2: 审美的对象。
1: 开始转向男性了，对，开始这是一个一个警笛，一个警钟啊。
0: 那不是警钟，说明那是个平等的标准。现在的男性真是的，对我要看一下
1: 。男性现在小鲜肉出来了。那是因为你
0: 看，在刚刚其实贺老师讲到，在漫长的人类历史里面，其实这个一万年的父权制社会，它并不是说人类本性天生应该是这样子的。对。其实人类天生本身还是在追求怎么能够更平等。没错。相对来讲，我们在做研究里也发现，母系社会虽然女性更加有影响力，但实际上女性的权利并不是滥用的，也没有出现那种像父权社会这样我要去把另外方压制的对对对。包括你看在。在刚刚讲到的狮子和那个凡是以男性把他捧起来的，其实这个人的地位他是高的。嗯嗯。因为我是伺候着你的。对。对我让你活得很好、嗯，没有说你来给我做牛做马。嗯，没错。然后我还要怎么样子？对。所以这个一万年其实是在我们性别研究里是觉得它有一个变形了，嗯、所以这个过程中就导致女性非常受压迫。对，就女性
2: 被工具化这个。对。商品化、工具化这个很可怕。对、嗯，
0: 反过来男性在里面也并没有完全的受益。就我们性别研究上，没错没错。因为男性你。你会发现你一直有个焦虑对，因为你会被干掉，对对，你会被别的男性给干掉，对对所以这个社会的发展，某种意义上讲，我们讲性别平等是个文明的标志。就当女性变得漂亮的时候，男性也开始变得漂亮，就说明我们资源体系是在平等，嗯、是个好事儿、嗯、啊。所以桑老师不要觉得被权利被剥夺了，权利没有被剥夺，只是更平等了、啊。就是、如
2: 果从呃男女两性的生理特征来说，嗯，你就发现。呃，一夫多妻是没道理的，嗯，啊、呃，因为。男性性高潮之后都会有一个不应期，嗯嗯，然后随着年龄的增长，这不应期会越来越长，嗯。但是你发现女性不是，女性是可以连续获得性高潮的，嗯。如果从这个生理上的设计，你就知道它保证不是一夫多妻的设计，它一定是个一妻多夫的设计。嗯、<笑>你干，你干
0: 前面二十分钟不行了，换一个上来。我们号师觉得太猛了，不能接受了。<笑>
1: 这个观念肯定是亚里士多德会支持。亚里士多德认为分。<笑>最正义的方法就是按照他的事物的目的来的嘛
2: 。啊、比如说，啊啊、你这个
1: 会打羽毛球、嗯，那么应该说，为、呃、了你打的比较好，就一个比较好的拍子给到你、嗯嗯，就是你会擅长干什么，嗯、就给你多分配资源、嗯嗯嗯。但是也有
2: 不同的看法、啊嗯，就
1: 是这里面会，就是背后还是一个权利
2: ，对吧？男权社会呢，我们是想通过一夫一妻来确认男人的那个。呃，生育权、抚养权，就我能证明这孩子是我的。嗯，但是呢，实际上在母系社会呢，他是要混淆孩子的父亲的身份的。嗯，会故意，比如说在母系社会，可能一个女性会跟波士多部落里的很多男性都有性行为，但一旦她发现自己怀孕了，嗯、她会更频繁的跟更多的男人有性行为。嗯，因为这样的目的就是更好的保护孩子。嗯，就如果你大家都确认了说这个孩子就是哪一个男的的。嗯，那氏族部落里边，它是很很有危险的，因为你的敌人可能就把你孩子弄死了。对，就。但是如果生出这孩子，每个男的都觉得这有可能是我的孩子、嗯，这个对这个孩子的生存是特别有利的。嗯嗯，有道理。
0: 还有呢，从社会学角度讲，其实一夫一妻制很核心的目标，并不是两性关系，是从孩子的抚养开始的。男人
2: 和男人的关系
0: 。对，是，是因为双系抚育更适合孩子的成长。那这个时候，双栖抚育就意味着有一个人要给他生理性的一些要求，比如说吃饱穿暖、啊，我。照顾你、嗯，但另外一个人呢，要给他社会性的要求以及提供资源。嗯，就我要使得这个孩子有足够的资源。对，所以呢，从孩子角度讲，一夫一妻就比较能够使得这个孩子更好的成长。对
2: ，就孩子太难养了，呃、人类的孩子太难养
0: 。嗯，童年期太长,太长，自己能自立的时间也太慢了。对，所以呢，他才有了最后逐渐形成一夫一妻。这个是呃，费费孝通的这个生育制度里去讲的观点。嗯、所以其实我们讲到这里的时候，你会发现、嗯，呃，就是我们在这里也是希望。听众们能理解我们，包括我们刚刚桑老师的这些玩笑。其实我们在这里并不想啊去讨论性别对立也好，其实没有这个意思、嗯。对，我们也不希望大家去想象说我们就说啊这个乱搞就是合理的。嗯，我们也没有这个意思。嗯、我们是想着从比较相对科学的角度，嗯，去平和的态度去讨论这个话题、嗯嗯，以及我们现代人所面对的性的很多的这种禁忌也好所带来的困境，我们是希望去解决这些问题。现代
2: 人遇到最大问题是什么呢、嗯？就为什么以前我们对性有那么多禁忌？其实不是对性的禁忌，嗯、而是对生育权的禁忌、嗯。你看到我们所有的对性的规定，是为了解决生育权的问题、嗯。但是呢，由于避孕技术的出现，嗯、和现在的就结婚的年龄越来越晚、嗯，然后性成熟的时间越来越早，所以就使得呢。呃，性和生育这两件事情逐渐开始分离了
0: 。嗯，甚至现在可以说是已经是两回事，能够非常清楚的分离。对啊，更关键的是说，你是这个孩子是不是你的？是可以完全确认的没，没错，啊，不像以前，他不能确认，对，他需要一个漫长的订婚期来保证你在这个阶段是对跟我在一起的啊，你你不会有别的人，我得要看着你。对，对现在不需要，就是说，就算是我每天不在你身边，生好孩子以后还是可以确认的。没错、啊
2: ，所以当性和生育这两件事情分离了之后，可能就生育遵守遵循着生育的规律，嗯，性开始遵循。性的规律了，嗯，呃，它就不像原来是混在一起的，对，就是因为我要获得这个准确的这种生育权，所以我必须要约束性行为，嗯，那现在这个价值就不存在了、嗯，对的，所
0: 以在我们社会学里也讲，就是在这个上世纪的五六十年代，因为那个年代是一个避孕技术快速发展的时代，嗯，也是一个人类开始去能够确定的知道。怎么去经过 DNA 的测试能够确定是谁？所以实际上这个对整个人类生活其实是有一个重大的变。没错改变。性自
2: 由、性解放就是对他们说那
0: 个解放，其实不是解放的，是性本身。就从我们学术角度讲，解放的不是性本身，而是你所有的生活方式。人类的基本的运作理念都开始发生巨大的变化。因为过去我们是按照人类就是为了种族繁衍嘛，对，怎么能够抢更多的资源，怎么能确保它？它是以这个逻辑体系去运行的。但现在生育不在一家。这条路走，那么人类社会到底是怎么样子？嗯、那但这个对现代人来讲，其实是有有一个困境。就像你我们上一次聊到的、嗯，就可能文化变了，可是你的身体没有跟着这个改变，你这个身体还是个人类动物的身体啊。嗯、你没有改变，就会出现很多问题
2: 。所以现在遇到的一个非常严重的问题啊，就是当性爱、婚这三件事情逐渐分离之后。嗯那么我们的社会呢，并没有为这种分离准备好，所以我们脑子里呢，又想着这三件事应该是一件事儿，但是呢，其实他们已经不是一件事儿了。所以这种分裂和我们对整合的要求，就导致今天中国人在对待性这个问题上，可能同时在这个世界上的人，大概能有五到七种。嗯。我们现在认为有五到七代人。就他们对待性爱、婚姻的价值观是完全不一样的。那为什么就今天我们一谈到性问题也好、婚姻问题也好、爱情问题也好，就会有那么多的激烈的冲突？就你不管你什么观点，总会有人跳起来骂的。对的，
0: 总是你有问题的，啊、觉得你啊，哦、对,对,对对，你催婚也有问题，你不催婚也有问题，对吧？都有问题啊。对
2: ，所以就今天是比较困惑。这就意味着什么呢？意味着我们作为一个个体活在今天这个时代，其实压力还挺大的。嗯，你不知道怎么选了。啊、没错，哎，刚才听到的就是说、嗯，我们如果性
1: 和生育没有办法分离的时候，它就是一个标准，对吧？对就是社会的那个规范。对，就是性的性的标准和这个生育的标准是一样，生育的标准遵循于权力的标准，嗯，对吧？资源体系，资源体系的标准。嗯，那么好，他们现在分离了以后，那么。生育的标准，反正还是还是,还是那个资源体系的标准，是不不会造成影响。对,对，那么性银应该是独立出来，有他自己的一套标准。没错。那现在，这个社会发展，这个下来，他有没有自己一套
2: 独立的标准呢？就很难说啊，就是他一定是旧的标准不行了，然后再出现新的标准，那新的标准是什么，就有点乱。嗯、比如说，你们猜一下，现在我们大学生平均性伴侣数是多少？大学生在校大学生？
0: 我觉得应该是不到一的
2: 。去年刚刚发布了一个，呃，调查报告，是在呃中国调查了一千六百多所大学啊，呃，港澳台全涵盖的，大概调查了五万多人吧。嗯嗯，所以我觉得这个数据呢，目前看起来还是比较有权威的权威性的。因为一般的我们调查可能就调查、嗯、某个学校啊，或者一个小范围啊，他做这么大，而且呢，这个是由原来的计划生育协会和、嗯。呃，清华大学的一个研究中心。一起做的，一起做的。我觉得有学术的
0: 背景，也有政府支持。对，我觉
2: 得呢，就就我目前看起来，我觉得还是比较认的。因为我以前呢，一直比较认的就是那个潘绥民。潘
0: 绥民老师，我我当时做课程的时候，大量用的就是他当时的统计数据。对，因为我做的时候那个数据还你刚刚讲那个数据还没出来。没错，我之前用的都是他，他是在全国做方法比较科学，没错，抽样抽样也比较科学，有很多那种杂七杂八的那个数据，你网
2: 上调查你你网上你,你不知道他
0: 抽样框是什么。你不知道那个？但是好歹呢，这个我也参加过。潘学明老师当时在复旦。抽样抽样框是我也帮忙的，我、哦、们我跟潘水明老师那时候还有一些合作，就他到呃上海来的一些工作坊，嗯，所以他是还是这个数据比较相对靠谱对，因为你真的数据要完全能够代表那很难。的。没
2: 错没错，但是因为他现在退了之后，对也没有没有新的数据出来据，嗯，所以呢，就最近出来的这个数据，我觉得还应该是反映了当前的一个基本情况。嗯，嗯我们现在呃中国大学生的平均性伴侣数是三点五四。
0: 三点五是这么高
2: 吗？对对啊，但是有另外一种。但是呢，他可能、嗯、对我我也看到很多学校自己做的就一点几个嘛。嗯。但是三点五四呢，我也想了一下，我觉得可能是由于极端值太高，就是啊、哦，我知道我当然在大学里，这个、海王比较多。我们海
0: 王比较多。对
2: ，就是有一些性极其活跃的人，嗯，他们更换性伴侣的频率还是比较高、嗯，或者同时拥有多个性伴侣。嗯嗯但是还确实有一些，就是在大学四年走过，呃，可能从性这件事情，就可能甚至连想都没想过，别说做了、嗯，可能也都是这样的。但是一平均下来呢，可能还是挺高的。嗯
0: 、不知道它的中位数是,是什么。对,对，因为我觉得这个平均值在这个里面，因为我自己的经验，为什么我说它会比较低，应该低于一呢？就是因为我在复旦的时候，可能因为是在复旦啊、哦，就是说复旦也不一样，不一样，因为我们的我们的样本数据是差的话，差的会很多很多。就是其实我在复旦这个好多年前就已经有这个感觉，就我们做一些讲座的时候，我就发现开放我真的特别开放，他提的很多问题，我就觉得哇，那你是要有多少的经验才能问出如此专业的问题？但我也会遇到那种甚至会。遇到说这个有些问题，在我看来，所有人都会应该知道的。嗯、比如说他说接吻也是个体液交换、嗯、会不会怀孕这种问题、嗯，我就觉得不应该在大学里面。嗯、但你也会可以看到保守的，所以我自己是看到这两个力量两极两极存在的非常大。而我这几年觉得好像保守的力量是在上升的，而不是那个下降的、啊嗯嗯。但可能还有另外一块，就是因为性有一个特点。他在道德体系里面，他那个性开放那个群体其实是被道德压掉的，就是隐秘的。嗯、就如果我没有，我可以跟你讲说我没有；嗯、但如果我有很多，嗯、我是不能大庭广众跟你讲说、嗯、我很多的、嗯。所以可能那个数据反倒被引掉了、嗯。那么调查数据的时候，就如果抽样那个是可以的话，那可能会把这个群体调出来。嗯嗯、还有一个就是在调查这种问题的时候，常常会有这个困惑，就是更愿意回答的人，去做这个调查。对,对对，有的人看到这东西不想做了，所以会把那个保守的那个群体在车耀宽里面引掉,引掉，所以可能会那么高。我我自己觉得，但我自己的感觉不应该有那么高。对，反正我看到这个数
2: 据，我觉得还是有点有点震惊的。他这个调查也是根据他
1: 自愿回答的这、那个情况对、嗯对
2: ，对，就是如果每个个体
1: 他是不愿意回答真实情况，或者说如果说。就是假设这种不愿意回答是一种群体性的现象，嗯嗯，也可以导致他失真，嗯、对,对
2: ，嗯，没错没错
0: 。还有呢，就是男生在回答这个问题上常常容夸大，对夸<笑>就<笑>我们在做调查里一个非常明确的一个。基本上是大家在调查里得到统一结论的，就是假设你去问一对夫妻，嗯嗯、就你的家庭收入是多少？嗯丈夫说他们家庭的总收入和妻子讲的总收入会差到一倍以上。嗯，嗯啊，你
1: 在坐这高铁调查，百分之百都买到票，
0: 票好不好买？好买，就是这个结论。是的。是的，嗯，所以那那您觉得这个高是您想讲？背后有会有什 么？ 因为我反倒是觉得是现在性这块就保守和极端的两个力量都。但是至
2: 少 呢， 我觉得其实三个我倒我自己倒不觉得很意 外， 因为我们现在 呢， 单身的初次性行为的年龄基本上能够比较明 确， 这是多个调查最后得出的结 论， 都是指向一 个， 就不管男生女 生， 基本上平均年龄初次性行为年龄大概都在十八点五岁啊啊。然后我们现在像上海，出婚年龄已经超过三十岁了嘛？嗯，呃，那你想他从十八对三十岁之间，性伴侣数不太可能是一个。嗯
0: 对,对,对,一个嗯、对，那倒也是的。嗯，从这个逻辑上是这样、嗯、哦，我知道了，我跟你理解的有点不太一样的点，嗯、就是我理解是横截面的，就此时此刻。你有几个性伴侣、啊？但这个调查调查是在过去那个啊，那那那三，那那三、你几个是、啊、是正常？啊、那个那个没有高、嗯，那个没有，因为我在理解的时候是问此时此刻你有几
2: 个？他大一的时候可能没那么多，但大四的、嗯，我们现在到大四的至少一半以上，保证都有性经验的嗯，这次调查，嗯，就大四至少是超过半数的，至少还有百分之五十是没有的。<笑><笑>对
1: 对，<笑>那也是一个很大的数量，也是很大的数字啊。对对嗯，因为现在大学生是可以结婚嘛？嗯
0: 、对，大学生可以可以,可以生孩
2: 子。嗯，对对啊
0: 、嗯，某种影响是社会是更宽容了这样的行为
2: 。呃，最近二三十年，其实在中国人的性模式上，我觉得目前出现颠覆性变化的就这个，就是婚前性行为
0: 。婚前性行为被更普遍、更被接受、呃。在
2: 四十年前，婚前性行为的比例是非常低的。嗯，女性一般就在百分之五点二，男性就在百分之十六这个样子。嗯。但是呢，这个婚前性对象一般的也是未婚夫或者未婚妻，嗯，就是我虽然是婚前发生的，但最后也跟这个人结婚了，嗯，啊、呃，所以那个时候婚前性行为的比例是非常低的，嗯嗯，但是现在看起来还是这个比例还是非常高，对，啊，婚前性行为是一个。比较普遍的现
0: 象，而且从我们的研究里还会有一个倾向，就是我们看到两个这个趋势都同时在出现了，就是但这个不是一个大样本的调查，因为就是我们看到说有更多的人。会把性跟婚姻更紧密的捆绑，就觉得假设我跟你是没有未来的，嗯、我就不愿意发生性关系，嗯、我一定要跟你说我们结有可能结婚的、嗯，我才那个的。这个是一个比过去像我们七零后更强盛的一个力量在出现、嗯，就我们七零后的时候会觉得，如果我跟这个人还不错，那就。就就就是、做呗，然后我们如果不能结婚呢、嗯，我也能接受。就但现在的人有会觉得说，如果我这个人根本不可能结婚，我就根本不要跟他发生性关系。嗯、这个力量在起来、嗯，但另外一块也在起来的，就是把爱和性直接割离掉了。嗯、对就我性就是性，对本来跟我谈爱,爱对，我们就是一个吊凯子的模式啊、嗯。这个那个，这两个力量其实同步在起来。对，这也是多元
2: 化的一个特征嘛。啊、像我也是，我我是六呃六零末嘛，嗯，六零末就我们那时候谈恋爱，我们。当时很有名的一句话叫“不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓”嘛。啊，但是今天呢，你仔细想想,想，今天是以结婚为目的的谈恋爱才是耍流氓。我只想跟你谈个恋爱而已，你就想让我给你生孩子，这样分我一半家产<笑>
0: ？因为我们两个人以前有过性别的这个聊天，很多人会觉得很吃惊。就是作为一个性别的研究者，我们桑老师就不是那种性别理念完全跟着我走的。嗯，因为我自己一直觉得人不能太双标，不能要的太多。比如说桑老师这样的直男，他有一些。听上去很老土的，可是他有个特别大的优点、嗯，就是他脑海里没有离婚这个想法。如果
2: <笑>他首先想的是
0: 怎么解决问题、嗯，怎么让老婆能够心情更好一点、嗯。否则的话，如果他非常的自由，或者觉得就是两个独立的，他觉得如果有问题、嗯，那我自己条件也这么好，那就离呗，对,对吧、嗯？其实你就不会去有这种修复的动力对。对。但反倒是像这样的直男，他是有修复的动力的。没错、嗯。他会努力去做的更好，甚至他想要来做一个非常好的丈夫，能得到你的认可。否则他不想。离婚我可以想离婚啊，我也要走人啊，嗯、那他还得要怎么吸引你、嗯？这个是他有优点的地方，但他反过来的确跟今天的这种主很多的年轻一代，他想法就完全不一样。对，今天只
2: 换不休嘛、嗯
0: ，啊，对，只换不休啊<笑><不><笑>、嗯。所以您会觉得，就是说，因为我们在上一次的聊天里就聊到了，其实。我、哦、你看，如果一个孩子好的成长，还是需要夫妻之间有非常好的关系的稳定的关系,的关系、嗯。而我们也发现，在好的稳定关系里面，对背后夫妻背后的性关系啊，还有亲密关系里的性，会起很大的作用。所以您会觉得对
2: 男人非常重要。那
0: 么对对亲密关系里的性，您会怎么看呢？为什么对男人很对？我觉得对女人也很重要。对我们
2: 呃，但事实上是这样的，就是、嗯、呃，比如说离婚这件事，嗯、我们一般认为会让。男人少活四年
0: ，哦。就离婚对男人的伤害比比对女性大
2: 。对，然后女性倒没有什么影响，女性自己也可以过得挺好的啊啊。那离婚的话
1: ，男的离婚他再结婚呢，那会
2: 好一点啊，
1: 嗯嗯。就离婚,结婚,再结婚，所
2: 婚。所以你看到呃，两个人如果离婚之后，可能男的更先找到下家啊，就是因为他受不了这样的日子。
0: 他他，我们是觉得你否则
2: 死得快、啊、<笑>我觉
0: 得男的太差了，你都自己照顾不了自己，一定要找个人照顾、嗯嗯、对这也是一种原因。没错没
2: 错。嗯。所以离婚呢，现在原来呢是离婚可能会导致女性的经济条件啊什么下降、嗯，但现在呢，因为男女越来越平等了嘛、嗯，可能这个差别也不大了。嗯。但如果从心理的角度讲，可能离婚对男人伤害还是更更大一些。
0: 为什么会对男人心理上伤,伤害呢
2: ？呃，这男人更健康
0: 。更脆弱
2: 啊，然后你看，今天百分之七十以上的离婚其实都是女性提出来的，嗯，啊，在中国的调查是这样的，嗯啊，对这一点，特别是在这种高知女性当中，提出离婚
1: 的更多，嗯，她表现出一种，我观察下来啊，就是先结婚。生孩子，嗯，然后过了一段时间离婚，嗯,嗯然后一个人还带着孩子，嗯，工作也干得很好，嗯、孩子也抚养的很好，很多女性非常，很多女性就变成这样，没错没错，而且她觉得男人是个累赘，对，因为她一个女，她女的在有自己的事业，对，事业发展得很好，对，她也打扮得花枝招展，继续完成她的，也有自己
2: 的社交圈
1: ，她、嗯、就自己能够自足的生活嗯，嗯
0: ，也解决了有孩子的问题，所以你们男、嗯，她也不用担心、就是、将来老
1: 的说没没有孩子啊，嗯，说、嗯、你你说结婚姐结过婚,婚。他也不羡慕那些结了婚的人对，啊对，对，你说有你有孩子，哎，姐也有孩子，你有家庭，姐也有过家庭，对，对所
0: 以他他、哎超,嗯
1: 、超,超级这个
2: 女性的这种形象啊，嗯，所以将来我觉得有像。嗯就母系回归的趋势，嗯，我这个，嗯，说这句话就男人只是一个生育援助,、嗯、援助者，呃，援助者。我感觉这个贺老师一脸的忧郁，<笑><笑>反正我是不看好的，我对男人的世界真的不看好。我觉得男人的好日子基本到头了，就就从这个小选肉开始，从男人开始理发理发、刮胡子、洗澡。嗯<音>，我觉得男人就堕落了，好日子基本上就就对。原来<笑>男的不修边幅啊，反正女社会地位高嘛，被他自己管理嘛，嘛啊嗯、对、嗯，所以女人要打扮自己啊，嗯，啊、呃，女为悦己者容嘛，男人不需要打扮自己、啊。哎、嗯，我就想问一个问题，就是说女性提出离婚的动机是什么？她为什么要选择离婚？或者男性提出离婚的动机是什么？呃，其实就是个体能力越来越强了，其实最重要的原因就是因为。其实包括呃，西方上个世世纪六七十年代的性革命，嗯，其实最重要的原因就是个人主义的心情、嗯。然后我们现在的科技和社会服务导致，呃，家庭逐渐的丧失功能，嗯，然后个体变得越来越强。对、嗯，以前你是不能离婚的，你一离婚，你最重要的就是你生活受到的打击，你受不了对，是因为你很多功能你实现不了，所以我过去我们叫做。鳏寡孤独嘛，嗯，这是一种很悲惨的生存方式。你寡妇啊，你这个呃独居啊，你的日子就过不好了，因为只有家庭能够满足的东西，你得不到满足。嗯，但是现在不是，现在社会服务对能够为你提供所有的这种支持，嗯，所以个体的生存也能活得很好。所以，以家庭、婚姻这样的方式生存，只是我们的一种选择。嗯，其实从呃，应该是从2003年开始，嗯，呃，美国的已婚女性、成年女性的人数就超，就低于 50% 了嘛。嗯，同居人数叫同居增加，同居增加。对对，然后呢，还有就是各种其他的这种性存在方式，更多。原来少数派的性、嗯。嗯方式增加了，就呃以结婚的方式共同生活的这种方式变成了一个，就至少没有超过百分之五十吧
1: 。对，问这个问题目的是想问现在这个问题，就是说，既然家庭的功能越来越萎缩了，嗯，那么那些为什么还要待在婚姻里？毕竟还有一大部分的数量的人待在婚里面。就前段时间我，时间我还是婚姻满足了一些东西嘛。对，就到底满足什么？就、嗯、是我想，前段时间我沈老师有一个。聊天。好了，有那段时间我是想不通，嗯，我就想不通婚姻对我有什么价值，嗯，那你看，我认为婚姻对我的价值就是我能够把我的世界观注入给我的孩子，结果他，这一节无情的被沈老师打断、呃、了，嗯，说说你不能，对，他们不接受你，嗯、你要去尊重他的成长、嗯。我觉得如果说这个孩子就本来是传承嘛，你看，不不能传承我的思想嗯，嗯，那他就不是我的孩子，嗯嗯，我对他没有影响力，他我他跟我很陌生，嗯，我也觉得跟他很陌生，嗯，是吧？我就觉得这个。就好像我要找到生活的另外一个意义，嗯嗯、那么婚姻就是，呃，爱情为支持的，嗯嗯、对我找到爱情这个话题、嗯嗯嗯，但是我在讨论爱情的时候呢，嗯、又碰到了挫折、嗯。就我理解的爱情呢，就是灵魂和灵魂的触碰嘛。嗯，我这个要求太高了。爱情、啊，我我那些以前天也跟他聊
0: 天，也、嗯、说、嗯、你受这种影响的话，你会对婚姻很失望嗯嗯
1: 。嗯，对吧？然后他说这也不是。嗯，那我就想不明白了。嗯、那我基本。也夫妻之间他也没有共同的一种价值观，嗯,嗯，夫妻之间很多看法也是有矛盾的，对。那么你在家庭当中，你传统的那种观念也不能得到寄托，嗯,嗯，那干嘛？我要婚姻呢？嗯,嗯，我干嘛要家庭呢？嗯,嗯，我解散了就行了，我自己活的不是挺好的吗？嗯
2: 嗯，就是我觉得现在剩下的就两种了，因为原来过去我们站在社会学的角度，原来是因为婚姻有七大功能嘛，包括经济的功能啊、啊、生育啊、养老啊、嗯。嗯教育啊，然后司包过去还有司法功能和宗教功能，还有娱乐功能、啊，嗯，呃，这些现在这功能全被社会组织机构去去取代了、嗯、啊。然后包括性功能也、嗯、也都被社会化了、嗯。那么现在呢，我觉得就刚才上说的这个，我觉得是这个问题。就现在婚姻还剩下什么？对，这
0: 个是非常重要的一个话我,我现
2: 在觉得可能就只剩下两个东西了。嗯，第一个。我觉得就是一种共有的生活方式，共有的生活方式就是你更愿意一个人独居，还是愿意跟另外一个人共同经营一段生活？就是中国人过去说的，结婚以后就是为了过日子，嗯，就是你每天如何起来，如何吃饭，如何睡觉，如何聊天，如何散步。那么你是适应一个人的生活，还是两个人的生活？就是一种生活方式。嗯，第二个呢，就是我觉得其实就是一个。呃，心理上的或者情感上，我们叫
0: 情感功能
2: 。对、嗯，一个心理和情感上的这种相互的支持。嗯、你就呃，不管你情绪好还是不好的时候，嗯、有一个人在旁边能够跟你聊天，嗯、跟你什么、嗯。然后你说这个东西，呃，你要花钱购买服务呢，恐怕很很难。嗯嗯，就是很难替代，因为他跟你这么久了，大家都相互比较了解。对，对吧？你(笑)新找一个咨询 师， 他也不了解你前面那些情 况， 对 吧？ 是的。啊， 所以我觉 得， 可能最后剩下的就是这些东西了。对。如果还有第三 个， 我觉得我现在有一个新的想 法， 我觉得结 婚， 其实可能是找一个生命合伙人。
0: 我我非常同意这个观点。
2: 嗯。就是我的生命还有几十年。对。然后我是选择做一个独资公司，嗯还司
0: ，还是想找一个合
2: 伙公司？是的，嗯。然后合伙人的目的是什么呢？是互补。对。你说我跟你合伙开公司，那平台啊。对。是你是能销售啊，你是能运营啊，你还是能生产。啊。嗯。然后我能做的东西你，你你你做不了。对。那你能做的东西我做不了。是。那我们一伙一起合伙，就能把这个公司做得更大。对。啊、呃，做得更有光彩。是的。那我觉得可能最后。最后的婚姻可能是这样，我就认为，你像我们的，呃，父辈，嗯，就他们的再往上的那个婚姻呢、嗯，我觉得就是四世同堂那个时候，嗯，婚姻是入伙，对，就是一个女的嫁入一个家族，
0: 你是嫁到那个，你不是
2: 嫁给一个人，
0: 人你是嫁到这个家族，是嫁给
2: 一个家族而个，而且你
0: 是填补一个角色，没错，而不是你的性格是怎么样，对，你填补了一个媳妇，
2: 按着这个家族的所有,的所有的东西来、嗯，所以这个对就。十年的媳妇熬成婆嘛，你就得在那熬，嗯、对你不可能靠你一己之力改变这个家族，对，你必须得融入那里边去。所以那个时候女性很不容易，就是一个人嫁入一个家庭，这个、就入伙
0: 。对、嗯
2: ，那么后边呢，等到了我们就小二黑结婚啊什么那个时候。就从夫居搭伙
0: 打掉了,变了，变成叫新居制，或者叫叫那个，对就我们已经不是嫁到了那个跟父亲他们一辈住在一起，而是我们我们自己,们自己从零开始，我们从零开始，我们自己造的房子，然后我们
2: 就发现呢，嗯、我要不结婚呢、啊，嗯，单位就不给我分那么大房子，对，到过年过节就不给我分米、嗯、面油啊什么这、就、些、是，我就发现哎，我们一起搭伙之后呢，我就节约了很多生活成本，是的，然后能获得很多社会的支持，嗯，你要是。三四十岁还不结婚，人家就看你怪怪的对，对吧？然后我们就进入婚姻，让我们的生活变得更好。嗯，等到了我们下边这一代，我觉得他们就是合伙，就是生命合伙制
0: 。我我非常同意这观点，而且我觉得合伙制的这个。观点啊，它并不只存在现代婚姻里去。嗯，以前的婚姻这个合伙的概念其实一直是存在的。就属、是、于门
2: 当户对那个时候。就
0: 就一直为什么？你想啊，你所有的从社会学角度讲、嗯，所有的选择都其实是相对来讲是理性选择。嗯。就看你把什么东西利益最大化。啊、嗯。那你有两种模式，一种是我自己一个人把单杠做得很大，我一个人独吃。对。对不对？嗯、但是呢，人类社会会发现。其实婚姻为什么经常强调一加一大于等于二、嗯？就是我们两个人一起做一个蛋糕，嗯、但是我们可能只能拿其中的一半、嗯，甚至我只拿其中的其中的四分之一、嗯。但只要我拿到的那个四分之一比我单打独斗做的那个蛋糕大、嗯，那我就会选择这个四分之一。嗯、所以你看，在过去为什么人类一定需要家庭啊？什么叫经济功能？那个功能，你看，如果是在。农农村，你去做一片地啊！你大清早起来到工地上、嗯、啊，叫那个农田里去做、嗯。这个太太做什么事情呢？我是做好饭菜，中、嗯、午、嗯、我要端过去给你吃的。嗯嗯、你会发现，你一个人。你没办法这么做，一个人就得自己更早的起来，嗯、把饭菜做好、嗯，然后你带到那里去做，然后中间吃一吃，然后那个的，嗯、你可能整个的那个产量
2: 就男耕女织，它是有分工，它
0: 有分工，然后你可能需要别的东西呢，那、嗯、但是呢，我如果每个人都自己这么做，你会发现都不不好，所以它就变成一个合伙、嗯，这个功能其实是一直留到现在的、嗯，所以你今天的好的婚姻，我那天跟他聊也是说，你要聊聊到那个灵魂。伴侣的话，你灵魂契合的话、嗯，要求太高，而且它其实没有实际功能、嗯。就你找不到那个所谓的真正的灵魂的伴侣、嗯，我就跟他讲，如果我要找灵魂伴侣的话，我老早就不要你了。当年你在工作忙碌的时候，你又跟我什么灵魂有什么交集吗？对，我在那边看那个，嗯、我看《红楼梦》的时候，你只在乎挣钱，你根本不在乎这些，我灵魂上跟你是没有沟通的。那么怎么能够形成一个紧密的链接？其实人类最紧密的链接还是合伙制。他在利益上，这个利益不仅仅包括经济，也包括这个我更轻松，嗯嗯我更那个，只要一对夫妻他能形成这种利益的共同机制，嗯、你会发现他会比所谓的灵魂伴侣要稳固的多了。嗯嗯嗯、所以我一直觉得，从今天到以，就是从以前到今天，婚姻制度其实有一天可能是被灭掉的。嗯嗯、但是那个合伙的，它概念在未来其实反倒强的，所以就是我们社会学说、嗯嗯嗯，婚姻有可能灭亡。但是亲密关系会越来越重要。因为这个社会越来越无法单打独斗。嗯，就你以前在原始社会，我还可以自己一个人啊去扛把枪，打个猎物下来，我这个就可以活下来了。今天这个社会，你不依靠他你要一个人活下来，几乎不可能了，没有这个可能性。那么两个人怎么能够一加一大于等于二，对吧？他其实就是对婚姻的一个很大的挑战。那么在这个过程中间，比如说各自的功能，我也非常同意您讲的互补。我说互补在哪里？比如说他啊比较在乎说怎么事业发展大，嗯、啊，而且可能生活就不会有那么多的乐趣。嗯，那我呢啊最近看喜剧人大赛，我觉得很好看，我一定要拉着他一起看。嗯，因为我要给你的生活。增加一些东西，嗯，而他呢也会带我去看他的世界，嗯、啊，那这样我们就世界就大了。嗯、所以那个差异和互补，我在社会学爱情思维里反复讲，今天的婚姻关系最大的一个问题就解决差异的问题，嗯，就你只不是把差异给灭掉，恰恰相反，你得学会欣赏差异、嗯，这样你才能一加一大于等于二，你才能把蛋糕做大、嗯嗯，你才有留在这个做蛋糕里面的意义。嗯，所以我我我是觉得这个几乎就是到最后。婚姻的那个，而这个里面有另外一个功能，就是情感功能。嗯，你讲的生活方式也好，其其实都是情感功能。嗯就啊，我们跟三老师聊天的时候，他经常说，哎，那个什么什么书，我立马就知道是哪本书，嗯，对吧？他他讲到一个什么东西，我立马我说，如果我这都不算你灵魂伴侣，你倒告诉我，你哪里去找？另外一个灵魂伴侣嗯嗯能够这么的了解你，因为这种了解，它不是在一开始说我跟你有性吸引啊，你长得漂亮都能解决的，他就需要漫长的岁月一起生活，我才会知道你此时此刻皱一皱眉头，我就知道哦，你大概是需要什么、嗯。我说等到你老了有一天需要照顾的时候，你就会发现这个默契有多重要，嗯、它比你讲一个什么东西，我跟你观点一致可重要多了、嗯、啊。张老师，这个是不是能更多的解开你的惑啊？那个，我们张老师最近呃在反思哲学的问题了。
1: 嗯，刚才谈到的就说生活方式，嗯，这个经济共同体、嗯，这种婚姻当中能够获得更大的利益，嗯，但是我看到另外一方面，包括这个现在名人，特别是名人，嗯，他对忠贞显得特别要求，嗯，那一个，特别是如果双方都是明星，嗯，他一个人爆爆了出轨了。那另外一方可能是要在大家的这个社会舆论的要求之下跟对方离婚。嗯，不，那不是他的要求，那是社会要求。社会要求，其实也有很多的咨询，比方说很多人来咨询离婚官司的时候，他主要讲到的原因是对方出轨了。嗯。嗯嗯嗯嗯那么他要选择离婚、嗯，那是什么样的原因？是让他做出这样一种决策、嗯，他而不是说采取一种经济惩罚机制，嗯，就是你违约了，嗯婚姻还在，嗯，我们还有共同体、嗯，由于你违反了忠贞义务，比、嗯、方说罚你,罚你多少钱，嗯，我这个钱视为我的,的个人个人,个人财产，嗯，就把这个夫妻共同财产当中。剥离一部分出来作为个人财产，嗯，他没有采取这样的方法，嗯，他采取是解除这个利益共同体。嗯，这是张老师的，什么就看待这个问题？因
0: 为他前一阵子遇到了一些别人向他咨询的个案、嗯嗯嗯，然后呢，我们俩个也做很多的沟通、嗯、啊。这个从我们自己来讲，我们可能夫妻感情比较好、嗯，所以这些话题对我们来讲。嗯都是可以随便来聊的、嗯，而且我们可以去探讨背后是什么、嗯。可是对很多的夫妻来讲，其实一个困境就在：假设我们讲这个夫妻就是个合伙制，嗯，我们实际上是看到爱和忠贞，这在今天的婚姻里比以往要重要的多得多。以前你男的出个轨，不是所有人都选择离婚了，嗯，但现在出轨，这大部分都会选择离婚
2: 嗯，嗯。呃，我觉得这个就是可能是到底哪个是因，哪个是果的问题吧。啊、哦
0: 。嗯，你你就可
2: 能不是因为出轨导致的离婚，是因为我们要离婚才有可能有更多的出轨吧
0: ？啊，我就至少
2: 有一方先放弃了嘛。
0: 嗯嗯，也就是说，出轨这个行为其实是某种意义上是一方提前放弃感情经营的一个标志，一个,承诺嘛对,一个对,对,对的放弃承诺。我已经不准备做这个契约了，所以是先有感情的问题，嗯、再有。这个出轨的问题，
2: 对我觉得是这样
0: ，但是不是也会有那种夫妻性？因为我做研究里也发现，就是呃，我我之前做那个呃，这个就是我做那个亲子教育的时候、嗯，我会有个彩蛋，专门晚上是聊夫妻关系的、嗯。因为我觉得你夫妻关系不好，你很难去让孩子有一个更宽容的、更好的。他、嗯、做这个研究的时候，我真的很吃惊。我有有一次做，竟然有三分之一的女性，嗯，她觉得在她。生好孩子以后，性对她来讲是完全不需要的，所以她开始拒绝丈夫的性，就是那个、这个是，所以性关系本身影响到了夫妻关系，
2: 就是这是比较可怕的事。嗯、因为是这样的，嗯、呃，就是就性这件事情而言，男人和男人之间的差距不大，但女人和女人之间的差距特别大。哎哈哈，嗯。嗯，那么这就导致了男女两性在性的这种协调的过程中，一生都要面对新的适应和挑战。嗯，第一个呢，就是原来安潘三明的这个调查呢，他就发现中国男女两性的性需求的剪刀差。是出现在35岁，嗯，也就是35岁之前呢，可能男性的呃性能力更强，性欲望更强，但是女性呢，这个时候可能还没有完全的被激发起来，那反倒35岁之后呢，男人的这种性能力也不行了，性欲望也不行了，但是呢，女性的性需求。增加了，所以就使得呢，实际上是男女两性，如果是同龄结婚的话、嗯，实际上就一直不和谐。里头来说，<笑>一开始是男的多一直不和谐，然后女的不要，然后后面是女
0: 的多那个。对
2: 对，这是一个、嗯，呃，所以就他一生都要协调，就不管你在哪一个阶段，曾经两个人性很和谐，但都会随着时间的这种呃推移，嗯，可能会遇到新的挑战。就比如说，呃，生孩子，嗯，对吧？就是说可能。怀孕之前，两个人性是很和谐的，对但是因为于生育之后导致的，他们的关系就变得不一样了。
0: 对我这个
2: 不一样，就会为他的关系留下隐患。
0: 对我在那个沈亦菲的性教育课专门讲了那个生育，因为可能对很多男性。并不能了解生育对女性的性所产生的影响，嗯、它其实是会有你身体上的一个改变，嗯、比如说你会因为生育以后有个疼痛，所以你有很长一段时间，你其实是对这个东西没有欲望。但是对男性来讲，这个是个蛮麻烦的事情，因为他觉得你怀孕的时候已经熬了八个月了、啊、对,对不对？我已经熬了很久了然后你生好孩子了以后，我觉得那就是可以恢复正常了。结果你女性还拒绝，这个时候男性会觉得你不仅是拒绝我的性，你也拒绝了我的更亲密的人,人那个概念。大家对女性来讲。那段阶段，他很特殊，对，它是一个身体复原，所以两性会对这个东西他不知道，但因为我们不言说，嗯，因为夫妻两个不会说啊，这个我为什么这个原因，是因为我不会把它放在台面上讲，嗯、只是说啊，今天我不舒服、嗯、啊，那你就算了，你不舒服嘛，我也就不能够再强迫了。那很多东西不言说是那个，我我就觉得是这个。但是
2: 他有一个什么问题呢、嗯？就这几个，就第一个，纯从生理的角度讲呢，嗯、呃，女性生完孩子之后对性没兴趣，实际上对孩子是有利的。
0: 因为就关注的跟对，他就
2: 不会，嗯，就就不会导致第二个孩子迅速出生嘛，这样就可能更多的时间精力投入在第一个孩子身上，就从激素水平上来说，他对新生儿是有利的。那么第二个呢，我也怀疑，可能目前产后出现抑郁的比例是比较高的
0: 。对
2: ，啊，就因为没有得到那么充分的关照啊，然后再觉得，呃，比较焦虑啊，或者压力比较大，其实。大家都把注意力关注在孩子身上，没有关注在他妈身上
0: 。也就是说，其实我们女性在产后，虽然我们可能不需要性，但我们特别需要拥抱，对，我们需要其他的身体接触。对，而老公会觉得说，既然你拒绝我的性，那我我也不要碰你了没。没错。结果你不碰我呢，我就更火大。对，我就恶性循环是
2: 是。<笑>所以呢，如果纯从性的角度，第一个，我们也不建议孕妇就不从事性活动。对。我们觉得除了危险期以外。嗯其他的还是要还是可以正常的、嗯、对，只是你换不同的方式来满足，嗯、还是要，即使在怀孕期间，我们也认为还是应该有规律的性活动，因为性满足方式可以有很多种。第二个呢，就是生完孩子之后，确实是女性在情感上，包括在身体上，也需要更多的关注和支持。对啊、呃，所以呢，呃，我觉得还是尽早的恢复性活动，只是我们怎么定义性活动。嗯， 性活动是一个极其宽泛的一个 词， 呃， 它可以有各种各样的这种爱抚行为啊、前戏行为 啊， 或者是各种各样的满足方式。那我们觉 得， 嗯， 就身体的接触还是非常非常重要的。嗯， 呃， 我们就说不说别的 吧， 就说拥抱本身吧。对。就拥抱本 身， 至少 呃， 可能在三十秒内。还是能够诱发催产素的分泌，还是能够增加安全感，嗯、能够增加合作的意识、嗯，让彼此对对方感觉到更忠诚。嗯，所以老外呢，可能拥抱就特别多。对，啊，就中国人可能比较少。对，啊，有很多夫妻之间，就要么我们就从事性活动，对，要
0: 么就，要么就
2: 谁也不碰谁。啊，这个是比较
1: ，这、哦、比较，就所、是、以我,我想起了那个电影《万里归途》啊。啊<笑>，那个时候那个最后一个片段嘛，啊、他在大年夜回,回去回家，他先去抱那个孩子们，抱了孩子，你他那个小姨子说啊，呃手脏都脏了，你孩子就不能抱，就是说，也就是说，他就把孩子接过去了。这一个，然后他老婆就跟他说了一句话、嗯，就说刚才抱了，呃孩子女儿、啊、老婆不抱一下嘛，啊,啊他就马上抱了他老婆，哎、嗯嗯呃、这个场景就说不定听了。对贺老师的课<笑>特意设计的，那<笑>、嗯、夫妻之间也要
2: 这种拥抱啊、嗯。对，就身体的，就是我们是希望呢，不要把性呃看成是一个特别呃单一的一个行为，就是说性接触实际上是一个呃特别多样化的接触、嗯，所以我们认为夫妻之间的性活动。除了有这种呃烛光晚餐、圣诞大餐，嗯、也应该有快餐，嗯、也应该有冷餐、嗯，也应该有一些边缘的性活动、嗯，就是性还是特别丰富多彩的一个过程、嗯，所以夫妻之间还是应该增加各种各样的这种身体的接触，嗯，这个是呃两性关系当中很重要的一个组成部分、嗯，不要把它看的不重要，它真的很重要，嗯，哪怕牵牵手、接接吻、拥拥抱，其实。可能都是生活当中很重要的一个组成部分。嗯 嗯，
0: 所以我在那个社会学大情思维课和沈一菲的性教育课里面都提出一 个， 我觉得自己觉得是很重要 的， 就 是， 嗯， 性要打开对性的想象 力， 你老别老把性就只想成了。某一个动作，某一件行为，其实是、嗯、它是更宽泛的对。某种意义上讲，可能按照莫里斯的说法，这些裸猿三不去，他、嗯嗯嗯、觉得人类是有肌肤饥渴的这个问题的，就人类是需要肌肤的碰触的、嗯，性只是给了我们一个理由来做深度的。肌肤接触，没错。那如果我们有的时候有些特殊的情况没有办法有这种行为，但其实我们是给到自己有别的理由可以做接触的。我们可能环境的影响没有办法啊，这个时时刻刻不可能你老有性行为，但是有很多的，比如说拥抱、握手、拍拍肩膀啊等等，这种身体的接触，他说对现代人来讲其实都是需要的。现代人有很多新毛病，可能就是因为你的身体接触。
2: 现在呢，嗯、现在我们养孩子也有问题。嗯，我们现在呢，就我看现在养孩子，其实我我站在一个心理学的角度，嗯、我觉得我们现在养孩子还是挺残忍的一个过程。嗯，就是我们孩子还没出生呢，嗯，我们就开始给他买各种各样的花衣服、小帽子、帽子嗯、像什么。嗯，还一出生之后，我们就把他打扮得漂漂亮亮的，啊、小鞋子、小帽子，啊、现在都是小口罩、啊，然后用那个手推车推出来到处走。啊、其实孩子是不应该这样养的。
0: 其实他应该是抱着，孩就应该就穿
2: 个兜肚、啊，
0: 对，然后就光着，对的
2: 。然后妈妈就是这样，袋袋鼠式育儿嘛，就是抱着，有很多肌肤的这种连接，其实这对孩子的触觉发育很重要。啊、但是我们现在就图省事儿嘛，就抱着太累了。拿一个车推着吧，然后给他穿上穿得舒服一点。实际上，把他所有的这个触觉的刺激都剥夺了，所以这个肌肤饥渴呢也是很普遍的，或者是在已经不习惯这种肌肤的这种接触。实际上，肌肤的接触，对，我们就说那个那个什么哈罗猴，你就发现那布猴子和铁猴子养出来的孩子都不一样。对对对，你就想这个肌肤的接触得多重要啊！对，所以呢，一个是养孩子的过程，还有一个就是。嗯，在我们呃成年之后，我觉得，嗯、呃，这种嗯、呃、除了性活动之外的这种身体接触太少，对每一个人都非常的重要，但是我们忽视了。嗯嗯、呃，事实上，它能够起到的作用，嗯、呃，比我们想象的要大。嗯、不用想象，就是我们身体。因为现在有一个新的学科叫“具身心理学”嘛，嗯，就身体是有智慧，身体是有感觉，身体是有反应的，嗯，啊，就是我们不管你大脑怎么想这件事你身体有他自己的想法，嗯，然后他会根据他自己的感受来对这个世界、对别人做出判断，嗯，啊，所以我们还是应该去学会接纳，第一个要接纳自己的身体，嗯，我觉得。好的性活动，第一件事情就是你要接纳自己的身体，嗯，然后你得知道我自己喜欢怎样的身体接触，对我自己喜欢怎样的性模式，嗯，就很多人老觉得说我要等着别人来开发我，嗯，啊，谁有空开发你啊？这个事儿又很难，你又不说，对吧？所以你自己要知道你自己的身体的快感模式，然后去经常的跟对方去沟通。然后第二个呢，我觉得性最道德的一件事儿呢。性最主要的快乐模式是通过让别人快乐，让自己获得快乐的
0: 。对，我
2: 觉得性是一个特别道德的一个行为。嗯，就是如果就除了少
0: 部分只是为了只为自己快
2: 乐，这个快乐也没啥意思、啊。呃
0: ，这个呢，其实在里面有一个叫性瘾，就是他通过增加这种素质，有很多人不断炫耀说我自己的性伙伴有多少多少。其实那个时候，我们从社会学讲，可能就是他其实背后的理性选择的目标。嗯、他所那个是变化了，他、嗯、不再是为了说性本身、嗯对对，其实就是变成我一个性资本，就性资本我，我有多少女性，然后我多么厉害，它变成个性资本的概念，跟性本身是极不搭嘎对
1: ，就没有,真正,、啊、就有真正的享受性本身，嗯、写信啊日记的，嗯，有些贪
2: 官的信信啊,、嗯、啊对对对日记，他、啊、就
0: 写多少多少的、这、了、个，它、嗯嗯、是
2: 战利品嘛，他就跟收集，嗯、这就是一个实际上是一个。呃，囤积的需要、嗯嗯、是缺失的状态下的一种囤积的需要。嗯，但是真正的性就是应该是当下。嗯，在当下，我们通过让别人获得快乐的同时，我们自己获得更大的快乐。嗯嗯、我觉得这个是性比较了不起的意义，嗯、就是它不是只为自己快乐，嗯、
1: 所以性是道德
2: 的。嗯、对，我到这里，我到
1: 刚才你举的这个例子啊，嗯、就是讲这个小的时候他缺乏。这个肌肤的接触，对他将来是有影响的。前段时间就是看了一个视频啊，他讲的就是，如果是爸爸和一个两岁的孩子，女孩子再去洗澡的话，被被受到大家的一个抨击。他觉得两岁的女孩子已经很懂事了，啊，他说现在因为小孩子发育早。那么我印象当中，我在读心理学的时候，那个老师说。六岁之前的孩子最好是和异性父母一起洗澡，是是那么现在觉得一个六岁的孩子他已经是。很大了，因
0: 为我记得当时那个那个流派是说，我自己也觉得是有道理的、嗯，就是说，其实他在很多小的时候，他其实没有什么太大记忆，但是当他跟爸爸一起洗澡，比如说一个女儿跟爸爸洗澡，嗯、他其实眼睛里是有一个男性身体的、嗯，他能够知道我的身体跟他的身体不一样，嗯、这个对他有建立性别意识是有好处的、嗯，但这个好处不是说他变成猎奇，而是他会变成哦，原来我们就是这样的，等、嗯、他成年以后那个，而且从某种意义上讲，在这个其实小孩子是需要跟。父母有这种亲密的关系嗯嗯，这个亲密关系其实不应该是分性别的、嗯嗯
2: 、其实呢，就如果从性教育的角度讲，我们觉得什么样的行为其实不是很重要，重要的是态度、嗯
0: 、啊。对，我也同意这个观点啊,啊。
2: 就是你大人跟孩子在一起的时候呢，我们的态度是怎样的？嗯，啊，我觉得就是大人以孩子能理解的方式，真诚的、真实的去跟孩子互动和交流就行了。嗯、对。啊，嗯，你只要不把这个事情跟情绪、跟羞耻、跟道德连接在一起、嗯嗯，它就是合适的。对，啊，就是就是真实的是的。展现，我觉得就、嗯、就是好的
1: 教育。现在整个互联网对这个性教育的问题空间是越来越小因为现在你看的那个视频是什么？他说那个爸爸带着那个两岁的女儿洗嗯，我觉得从整个爸爸的相信他也是很。嗯嗯正确的、嗯，正常的、嗯，对啊，而且好像也是有一定的科学道理。因为
2: 两岁的孩子他其实是没、嗯、有没有记忆的，或者说在后遗的时候，没关系，有性意,意识也没关系啊，对，也没关系，就是他有性意识也没关系，他看到性器官，或者是他对这个事情好奇，或者他去触摸，然后或者他提问，我觉得都没问题啊。你大人就把他当成一个正常的事情去处理对就对了，但是你不正常的态度。是对孩子是有伤害
1: 的，也就是互整个互联网是不允许这样做。他说这样的话，这个爸爸是就是有一点耍流氓了，就是
0: 现在是这样的,是的，互联网上把任何一种异性的身体接触，尤其是男性对女性，都看成是猥亵的。就是想象出那个人是猥亵的、嗯、啊，这个你是有目的性的那个，所以易小婷老师有一个非常有意思、呃、叫模“视网膜效应”，就说一个人内心里全是性，嗯、他是很肮脏，<笑>他就看什么都是那。<笑>其实做的那个人不见得有这个想法，而我觉得孩子是能够去判断那个所谓的性的态度的。嗯、所以我有点比较反对现在这种所谓的性教育，是说啊你呃背心裤衩地方就不能碰，别的地方呢就没关系。其实我觉得关键核心并不在于哪个地方。不能碰，而是关键这个人碰的时候，你的状态，你是不是舒服？你如果觉得这个人是猥亵了，他摸着你的手，你都恶心。凭什么手就可以碰了？但如果他是无意中碰了你的胸的，他没有那个态度，你就应该放轻松，而不是说你因我因为我遇到过这个真实的个案，这个女孩子觉得被别人碰了胸和碰了别人屁股，其实在运动场合，她变成一个很大的心理负担。我就跟她讲，对方有想要跟你干什么？她说我不能判断。那我就说当时才说。他。没有，就是我觉得他跑过来了以后，嗯、就这个有个这个冲撞、嗯，我觉得他好像是故意往我身上冲。嗯、那么说他后来呢？那后来人家也没接近过你、嗯，显然就是一个无意识的、嗯。但是在这种情况下，你会发现我们就会很紧张，我们会觉得这个都有那个，但我觉得那个态度才是最重要的。没错没错，哎，你讲的是一个很
1: 好的一个判断标准。上次不是有这么网
2: 上有这么一件事情吗？一个是师姐是刚才跟啊对师姐过度那个什么把一个师弟师弟大概碰了他就是把,把他给射死对。
1: 其实是不是因为这个世界本
2: 身，他对这种性观念不是特别正确，过度
0: 敏感、嗯。嗯、但这个是这个现在的研究里特别普遍的一种情况。没错没错、嗯
2: 。这个东西确实不，因为这个界限不太好区分。嗯。呃，因为今年呢，我也是跟我们，上海市妇联和女企业家协会，做了一本女大学生防性骚扰的手册，我们做成四个漫画的形式，最近可能会发到。所有的上海的女大学生手里 啊， 那太棒了 啊！ 我们就觉 得， 因为最近出的事情也比较多 嘛， 新闻的事件。那么女大学生 呢， 确实也还是弱势群 体， 嗯 啊， 所以 呢， 但是在今天这个时代 呢， 实际上女大学生还是有很多手段、武器和力 量， 去反抗 的， 去对获得这样的支持。我们这次呢做就不想做成一个。什么恐怖故事啊、案例集啊，什么到处都是大灰狼啊！啊我们是想要把它做成一个为女大学生赋能的这样的一个东西、嗯，我们就把它做成了一个女生宿舍，就就四个女生平时聊天的一个这样的一个方式，嗯、也很轻松的方式、嗯，然后告诉大家一个是怎么区分、嗯、怎么识别、怎么避免遇到问题、怎么去处理、嗯、这样的一个过程。因为性骚扰这件事情呢。它确实存在着一些界限上的模糊，模糊是的，很难、啊。我自己也做过
0: 很多的研究，很难,对很
2: 难、嗯，对，很难确认。但是我觉得呢，就是，呃，第一个还是要让女性自己有力量
0: 。对我这个非常同
2: 意啊、嗯，就是有力量，有力量，你在去面面对这个事情的时候，我觉得就更有更多的资源可以去应对。嗯，啊，我觉得这个嗯是很重要的。否则，就老站在这种两性的对立的这样的一个角度呢，那永远会出问题
0: 。我之前这个在聊那个跟童承杰，我们有去播客聊的时候，有个读信、嗯，然后里面也提到了一个性骚扰的一个事件啊、嗯，打个引号，因为那个女生自己也不知道算不算性骚扰、嗯，然后身边人告诉她这个领导没有这种问题过，所以应该不是的。嗯、然后呢，童承杰跟我我们首先承认了这个有可能是性骚扰，嗯，但是我觉得也有可能不是性骚扰。嗯、所以呢，因为前面童承杰已经讲了他可能是性骚扰我，我同意这个观点、嗯，但我讲了另外一个可能不是、嗯，因为我当时特别想跟大家讲的是。女性不要老在这种事情上，一下就把自己定位为一个受害者， uh, 就那个受害者心
2: 态。你要变成有
0: 力量，嗯、即使他是 s o r 骚扰你，也不是那个受害者、嗯。你不要老觉得他一碰你啊、嗯，就你很吃亏，你是不是怎么样？嗯、你下那个受害者心态出来，其实，在我们的研究里发现，受害者是无法为自己挣得权利的。只有当你改变受害者的心态，嗯、我是可以啊，你碰我啊，你这个下次、嗯、下次我也拍一下你的屁股，嗯、嘿，看看你怎么状态。我只有转变这个心态，我才可能真正的变成。去改变这个力量的，但是像这个东西出来以后，我也看到评论里很多人就就觉得对我特别失望啊，觉得你怎么能够那个？其实我就觉得可能是因为今天我们对于性已经到了一个，就对女性来讲。女性好像只要触碰到神性，我们都变成受害者。嗯，我如果跟一个男生发生性,性关系，最后没有结婚了，我是受害者。嗯，我被他碰了一下，我是受害者、嗯。就那个受害者的心态太强了。嗯、我不是说你没有受害、嗯，而是我特别想强调的是，受害者不能帮你解决问题。嗯，你要有更强大的对赋能出来，你才能真正去解决这些问题。我就想
1: 、啊，受害者会不会是有一个受害者特权呢？因为他把自己定位成受害者，所以他要享受。在这个关系当中，他特权。我不同意这个
0: 观点。我觉得恰恰就是因为保障，你上次那个播客我也讲了，就是因为保障机制不全。嗯嗯、我在那个，我觉得那个那天我回答信的时候，我觉得我回答很完整，嗯、我都不知道为什么还会被批。嗯、因为我觉得恰恰它不是一个性骚扰的事件，所以反过来证明性骚扰的保护机制很重要。假设我们想象看啊、嗯，这个社会上有比较好强的性骚扰，比如说我真的被性骚扰，嗯，我只要去向人力资源投诉，我以前会遇到过这种机构的，那这会有人来帮助我，对，那我就可以等一等，看一看你到底怎么一回事儿，嗯，恰恰是因为没有这样的一个机制，所以才导致我就非常紧张，嗯、我要把自己去解决问题，嗯、所以在这个事件里，我反倒是强调，虽然不是性骚扰，但他应该要建性骚扰机制，才能够让女性变得更强，也就是一方面女性变强自己改变受害者心态，但另外一方面。也要有机制的保护，而不是一个受害受害权特权小的很，就也有，但是很小。有些人会利用，嗯，这、就是这不是受害者特权，是个利用，就利用这种身份去获得其他的利益嘛，嗯、这是另外一回事情啊、嗯。我最后还一个小小的问题，就我们讲了那么多，不好意思，张老师已经在提醒我时间。就其实我们特别想，呃，让这个贺老师最后讲讲，我们在亲密关系里怎么通过好的性性的关系去促进我们的亲密关系，您会最后有什么建议和意见吗？
2: 嗯， 第一个我觉得还是要重视性 啊， 就是在亲密关系当 中， 性是非常重要的组成部 分， 不管对男人还是女 人， 嗯， 我就不能说我们都老夫老妻 啦， 对 吧？ 都就是左手摸右手也没有什么感觉 了， 我觉得这个不 是， 还是要不断的去创造这种呃性的快 乐， 或者是呃新的这种。呃，性的方式、嗯、让性生活变成亲密关系当中很重要的一个组成部分，嗯、就跟我们每天吃饭、睡觉什么是一样的，是一个组成部分啊，不能把它看成是一个可有可无的。嗯、因为任何一方这么想，都有可能会因此伤害关系。嗯，啊，因为你没有办法确定别人是怎么想的，
0: 嗯啊、跟我是这个沈一飞性教育课一模一样的理念，我非常同
2: 意。嗯，这、嗯嗯就是第一个，我觉得就是要。呃，重视这件事儿。第二呢，就是不要把性想得太狭隘。嗯，呃，性不是一个单纯的一个性交动作，嗯、性是一个人喜欢自己的身体、嗯，并且熟悉自己的身体的快感模式、嗯，并且也去力图去熟悉别人的身体，了解他的快感模式，嗯、然后让我们在彼此的身体的触碰当中。能够给彼此带来快乐的同时，也能给自己带来快乐的一个过程。嗯，要把它看成是一个，我觉得就是真的是一个非常道德的过程，就是。呃，性是一个通过给别人制造更多的快乐而让自己快乐的一种方式。嗯，那这样的事儿应该多做呀、啊，对吧？啊、嗯呃，就又利人又利己的事情。按照我
0: 们三老师的话，就是做好服务工作。哈哈，我们三老师也一句要有这种服务意识，要有这种服务意识，要有服务意识，要做好服务工作
2: 。对，因为以前呢，我也说过一句话，嗯、就是说。呃，其实我们都是一个兼职的性工作者
0: ，哦<笑>。对吧？只不过我们
2: 客户只有一个人，只<笑>有 VIP。那么不能因为我们兼职，我们就缺少职业精神或者职业道德。<笑>对，就是你一个是要有良好的伦理，不能因为你有独有的这垄断了服务权、嗯嗯，你就去降低服务质量或者是服务态度不好。嗯、所以我觉得呢，就是我们作为一个彼此的性服务者。嗯都应该不断的去改进自己的服务态 度， 提高自己的服务质 量， 去跟随这个呃性世界的一个呃不断的新的进展 啊， 然后去找到新的服务模 式， 让彼此服务的过程中能够增进关 系， 也获得更多的人生的喜悦。嗯，
0: 这个贺老师讲的特别好。
2: 特别好、啊，讲到关键了，特
0: 别特别<笑>然后结果发现时间又差不多了。<笑>呃，这个呃，张老师还有什么要补充的吗
1: ？啊，没有，我今天我主要是学习啊。<笑>对我来讲是，<笑>啊，是贺老师还有你帮我进行了一个答疑解惑。<笑>我今天谈到了，就是说为什么需要婚姻<笑>啊？当婚姻呃原来所期待的不见了，<笑>我们还在婚姻当中找到什么？<笑>我们留在婚姻里面的。原因是什么？啊、嗯，具、嗯、体到这个亲密关系当中的性，呃，也实际上背后还是一些我们对性的认识，对啊，其实应该讲还是挺有收获的。
0: 嗯，而且不管是亲密关系也好，性也好，你会包括家庭也好，其实我觉得它的功能。它在不同阶段是不一样的，嗯,嗯，就你不要把它想象成同样嗯嗯啊。如果前面那个功能不见了啊，那就没有意义了。其实不是的，在一个新的阶段嗯嗯，你会发现那个功能其实一旦被满足，你会有新的东西出来，嗯嗯甚至你有新的需求。嗯,嗯，无论是性还是亲密关系，嗯嗯还是家庭或者婚姻，嗯嗯其实都有这个特征嗯嗯。你在没有失去的时候，你其实是没有意识到的。嗯,嗯，你其实失去了以后，你才会深刻的意识到这个东西有多重要。嗯嗯但人类没办法走回头路，嗯嗯所以我就我这几年一直在做。啊、呃，爱情课也好，做性教性的成人的性教育课也好、嗯，我就特别希望大家不要失去了以后再去后悔，因为人生没有那么多弥补的机会。嗯、你以为说啊，我换一个，但是你换一个发现还不如前面一个、嗯，而我还可能失去了原来能够建立的一些深厚的基础、嗯。所以这个也是我，当然我们可能偏保守一派啊
1: 。对,对，我们不仅仅是讨论了亲密关系当中的性，也是说。怎么去对待亲密关系这种性的？关键是态度，嗯、关键是认识。嗯、同时呢、嗯，我们今天也讨论一个公共领域当中对性的一些态度。嗯。啊，这个也是比较重要的啊、嗯。就是现在都，像考试要，现在划重点嘛。嗯、<笑>可以可以对可以,可以、哦嗯
2: 。考试要点就出来了。对对对
0: 对，非常感谢啊、哦嗯，何老师。最后还有最后一个总结性的吗？那个啊、嗯。
2: 没有，我觉得就是性是大自然赋予我们的一个基本的功能吧。嗯。我们要用这个功能，不只是完成传宗接代的任务，嗯，我们还要用这个功能，让我们的人生变得更加美好、啊，而且因此让别人的人生变得更加。
0: 非常谢谢，谢谢，谢谢！我发现我的朋友都是很温暖的，啊、三老师跟我我们俩找的朋友来都很温暖、哦、啊，<笑><笑>嗯，那谢谢大家，呃，三老师还有最后要补充讲吗
1: 、啊？没有了，我们今天这一场性的。啊道德课<笑><笑>就到这
0: 里<笑>、嗯呃、也请大家都更宽容一点，因为我们里面有些问题可能跟你想法不一样，嗯、跟你的道德观也不一样，嗯、但本身性就是很多元的、嗯，没错。我们今天还是秉着非常呃放松的、嗯，然后想站着更加怎么说呢，多元的态度去、嗯、而且希望大家能够去。去理解跟你不一样的人，对，所以希望大家不要对我们的有些话题上纲上线啊！嗯嗯、我们现在求生欲很强。是，嗯、
1: 这期博客主题我建议呢，就叫现实道德啊，现
0: 实道德。<笑><笑>嗯好，好的，那今天在这里，谢谢大家，再见，再见，谢谢张老师再再，再见，再见。最近我做的沈一斐性教育课已经上线。我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。